0: Hoje
1: tem! Saudações galera, eu sou Rafael Brasileiro, tô aqui com o Fred Figueiredo e esse é o Hoje tem de Esporte Botafogo. A gente vai falar também da tabela, mas uma partida aí válida pela 33a rodada e que é fundamental para a permanência do esporte na Série A. Adversário difícil, sim. Mas, a gente estava falando até aqui antes, Fred Se eu pudesse dar motivos aqui para o do esporte E entender que essa parte é desse Para o ano inteiro A gente passaria praticamente um podcast aqui falando disso né?
0: Rafa, esse é a importância desse jogo Basta abrir a classificação Você olha o esporte Em 16º a um ponto do 17 sétimo, Do 18º E do 19º Ou seja Há uma chance real Do esporte terminar rodada em penúltimo caso não vença o Botafogo. E, e essa chance se agrava porque, assim como o esporte, Vitória, Ponte Preta e Havaí, os três times que eu citei, 17º, 18º e 19 jogam em casa. Todos jogam em casa. É uma rodada de definição nesse momento do campeonato. E pesa muito para o esporte o fato de um jogo de tamanha importância Acontecer contra um adversário que é reconhecidamente melhor do que o esporte E mais eficiente do que o esporte Sobretudo mais eficiente Porque tecnicamente, insistindo o Botafogo Se a gente trouxesse esses jogadores aqui no início da temporada A rejeição de 80% desses nomes seria enorme Mas todo mundo sabe do trabalho de Jair Ventura Um trabalho, talvez o melhor trabalho do futebol brasileiro na temporada para mim o melhor Acho até melhor do que o de Carilli, do que qualquer um que você coloque, pela fragilidade técnica, pela limitação técnica que esse time do Botafogo tem. E é um time bem armado, consciente, que faz seu jogo, que impõe seu estilo de jogo, como poucos conseguem. E o esporte já provou desse veneno em três jogos na temporada. Lembrando que o esporte é, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Botafogo. Uma derrota no Engenhão, quando o esporte foi até melhor do que o Botafogo, né? Diego Souza inclusive perdeu um pênalti naquela partida, e o esporte voltou é, na bagagem com a sensação de que engoliu o Botafogo e que o resultado foi injusto, mas aquilo ali já era, já era a semente do Botafogo de 2017. E no jogo de volta, que esse é que talvez seja o X da questão, o esporte foi engolido. O jogo foi um a 1, um, mas foi um a 1 um absolutamente real. O Botafogo engoliu o Esporte, teve um gol absurdamente anulado no primeiro tempo, que faria 2x0 e seria um jogo ainda mais fora do controle. E o Esporte jogou pior que o Botafogo a partida inteira, achou um gol no segundo tempo e até tentou dar uma pressão no fim, com o um meia a menos, mas não teve jogo. E no Brasileiro, de novo, o Esporte foi lá para o Engenharão e de novo foi, foi batido Mas pelo jogo time. O que eu acho, na minha opinião, foi o melhor jogo do Esporte contra o Botafogo nesse ano, né, desses três,
1: né? O, no Brasileiro Foi né? na segunda-feira, foi um 2x1 um também E o Sport teve, teve várias chances Até de abrir uma vantagem maior Já que saiu o, na frente depois... Os dois
0: jogos no Engenhão O Sport foi melhor que o Botafogo é. Mas isso é o Botafogo E na Ilha, o Botafogo engoliu o Sport Então é, Não é possível que o Sport não tenha aprendido a lição De como jogar com essa equipe Não que seja fácil, você identifica o potencial dela Não que seja fácil aplicar Porque aí entra o outro fator Complicador, que é a ausência de Diego Souza. E se você que está ouvindo for da parte da torcida anti-Diego Souza, que agora criou essa parte, me desculpe, vai ter uma estatística aí insólita de que o time tem um aproveitamento melhor sem ele: 48%, se não me engano, em 9 partidas sem Diego Souza e 33% nas 23 com ele. É um número que solto no ar, que não tem significado nenhum, sobretudo porque não existe Everton Felipe. Porque nessas nove partidas sem Diego Souza era uma outra formação do esporte com Everton Felipe no meio, que dava um time muito mais ágil, dentro de um outro momento. E desde a lesão do Everton Felipe, esse esporte não existe mais. E, sinceramente, a gente aqui vai ter um problema muito grande em conseguir armar uma escalação minimamente interessante para o esporte sem Diego. Mas é isso, Afon. o resumo é esse. O esporte... Está na rodada de pressão, numa rodada em que se ele não vencer, risco de dizer que a chance de entrar no rebaixamento é enorme. Cair para o penúltimo seria desastroso, eu acho muito difícil que aconteça, mas é enorme. Ele não tem, num curso lógico, como vencer essa partida dentro da normalidade. Ele vai tentar vencer essa partida fora da normalidade, como o Havaí tenta vencer... Seus jogos, o Havaí vai pegar o Bahia, o Bahia é mais time que o Havaí Mas o Havaí vai tentar arrumar uma forma de vencer E todo jogo que o Havaí joga na ressacada e ganha muito poucos jogos lá É dessa forma, aí você sabe que você é pior Mas mesmo assim você tenta encontrar um caminho E de certa forma é o que resta ao esporte hoje O esporte não vai, Daniel Paulista em um treino Não vai fazer que o esporte seja um time mais organizado do que o Botafogo Então, tem que tentar que a partida saia do curso lógico, como é que sai do curso lógico? Um gol no início Uma sequência de sorte um, um, Uma partida Espetacular de magrão Que eu acho que vai ter, vai ter que ser Fatalmente um personagem importante desse dia Enfim, assim <risos> Friamente é muito difícil Explicar aqui no programa Como o esporte venceu o Botafogo Porque esses caminhos hoje não existem
1: Bom, Bom, Fred para já estar tá sem Diego Souza é, fechou, O treino foi fechado Mas ao que parece No final conseguiu-se observar um pouco Do que poderia ser o time E é mais ou menos aquilo Que a gente estava tá, esperando Estava cogitando né Seria Magrão, Samuel Xavier Henrique Duval e Sander No meio de campo Seria Richelli, Patrick e Wesley E na frente Rogério Oswaldo e André você acha que essa seria a formação ideal, a melhor formação disponível do esporte nesse momento?
0: Foi a formação que eu defendi no podcast, né? Foi, inclusive, compensando a entrada de Wesley no meio com a saída de Mena. Levando Rogério para a esquerda. Porque, todo mundo sabe, a gente acompanha o trabalho do de Daniel desde quando ele teve a primeira chance, no fim do ano passado. Daniel confia em Rogério. A ponto de ter escalado Rogério na direita contra o Chapecoense um erro gravíssimo, do qual o jovem treinador tentou se esquivar na entrevista coletiva, dizendo que o Rogério também renderia bem ali, mas que está tão mal que não está conseguindo render, e para mim é uma enorme contradição, né? na hora que o técnico diz que o jogador está tão mal, ele não pode escalá-lo, nem um canto, nem outro, muito menos no lado que ele, que ele rende abaixo. com é... a, a opção pro Wesley no meio de campo? Que opção natural? Tá? Eu, eu acho que Daniel está indo para o plano A. Daniel está optando aí pelo plano A e o Wesley de certa forma ganhou um vale vale night para essa quarta-feira né? pela atuação razoável e razoável até para boa se você deixar de lado o erro que gerou o gol da Chapecoense no domingo passado então é a forma do esporte entrar mais equilibrado em campo Lucas sugeriu Osvaldo no meio com Lênis de um lado, com Rogério de outro é sair muito do roteiro é tirar demais do eixo e se expor demais contra o adversário com todos os predicados que eu já falei aqui. Então Daniel, caso o time seja realmente esse foi visto no final do treino, não sei se ele quis armar uma pegadinha, mas acho que ele não é disso, acho que o time, até por ser justamente o plano A, não é hora de Daniel inventar, né? não é hora de Daniel se expor, Daniel, ele foi efetivado para fazer o básico, e esse é o básico. Então com essa escalação que tem aí, os pontos de preocupação quais são? A defesa lenta, né, por baixo. O Sport já sofreu muito com, nessa temporada com as jogadas em diagonal do Botafogo, que os atacantes recebem pela lateral, pegando os zagueiros, vencendo na velocidade dos do zagueiro do Sport, entrando na área livre de marcação ou à frente da marcação. E para esse momento você ter Duval e Henriques, você está extremamente vulnerável a essa jogada. Eu acho até que, considerando apenas bola por baixo, a zaga deveria ser Ronaldo Alves e Henrique. Mas Ronaldo Alves fez por onde perder essa posição e Duval recuperá-la. E eu acho que o treinador também não tem que ficar mexendo o tempo todo, não. Já que Duval foi bem contra o Júnior Barranquilha já que Duval foi bem contra o Chapecoense, a vaga é dele, então não tem muito o que fazer aí. É você saber que você é vulnerável e não tem antídoto para essa sua vulnerabilidade. Na esquerda. Sander ganhar a posição de Mena também é extremamente merecido. Mena vencendo um dos pontos frágeis da equipe. Expõe demais o time. Foi o, talvez o principal culpado pela derrota para o Júnior Barranquilha. E foi um jogador extremamente improdutivo quando acionado como ponta no jogo passado. Contra a Chapecoense, ele já rendeu nessa função, mas passa por um momento muito ruim em Mena. É, misturando desde quando foi com a eliminação do Chile, da Copa do Mundo, não sei se ele sentiu, mas imagino que tenha sentido, porque para o Chile, para o país, para a geração dele, representava muito para essa Copa, uma geração bicampeã da América. Sofreu uma porrada muito grande na reta final das eliminatórias. Então o jogador vai perdendo confiança, né? O que eu falei, Mena tinha a chance de estar tá na Libertadores e na Copa do Mundo de 2018. Há ah, quatro meses atrás era esse 2018 que Mena estava projetando. E agora está diante de ter a possibilidade real de só ter a Série B. Né? Fora da Copa e fora até da elite do futebol brasileiro. Então, Daniel faz certo ao optar por Sander e faz certo ao também não escalar a mena como ponta. E aí, o que vai definir o jogo, Rafa? É a capacidade de Oswaldo e Rogério fazerem alguma coisa. Se Oswaldo e Rogério repetirem futebol pouco inspirado que apresentaram em 2017 não tem por onde o esporte achar o caminho da vitória o caminho da vitória precisa de jogadas individuais desses dois se forem meros burocratas se forem jogadores que não conseguem driblar ninguém, se não conseguem fazer uma finalização, se Rogério entra na esquerda e não consegue fazer aquele facão para dentro da área, batendo aquele corte por dentro não tem o que esperar ou esses dois jogadores usam velocidade a habilidade e o poder de finalização que ambos na carreira já demonstraram ter para compensar a ausência criativa que o time vai ter Diego Souza ou o Sport está tá fadado à derrota outra mudança que eu não comentei, mas para pontuar que é Richelli no lugar de Anselmo aí também é esperar que Richelli seja um pouco mais próximo do Richelli de qualidade que todos os torcedores do esporte todo mundo que acompanha o clube sabe que Richelli pode ser e já foi esse ano Richelli tem partidas recentes mantendo pelo menos um mínimo aí é, de qualidade eu não acho que seja um problema não acho que Richelli e Patrick dão conta do meio de campo nesse cenário que eu falei né? desconsiderando que do outro lado tem um time que é frio que é entrosado que sabe o que fazer com a bola no pé que em 10 segundos sai, de, um contra, sai de, um, de uma situação desfavorável da marcação para um gol. E o Sport, como eu já falei antes, não precisa que ninguém explique o Botafogo para ele, porque ele já conhece bem o Botafogo. E é um Botafogo, Fred, que vai ter de volta o seu maestro, né?
1: João Paulo. João Paulo estava suspenso contra o Fluminense, ficou de fora na derrota. De não virada. por acaso o time perdeu o jogo. É, 2 a 1 um de virada, o sinal. É, terminou sendo muito ruim para o Sport esse resultado que afastou o Fluminense ali daquela briga na parte de baixo da tabela e é, a princípio a equipe deve ser repetida Gatito Fernandes no gol Arnaldo Joel Carli, Igor Rabelo e Vitor Luiz na defesa meio de campo Rodrigo Lindoso Bruno Silva João Paulo e a dúvida está aí se Matheus Fernandes Marcos Vinícius aquele mesmo quem sabe
0: né para entrada de João Paulo
1: é aquele mesmo que foi formado no Náutico e no ataque Rodrigo Pimpão e Brenner. Engraçado, você vai olhar aqui. Defesa tem. São três. É, a possibilidade de três jogadores. Que atuaram no futebol de Pernambuco. Estarem sendo titulares aqui, né? É Igual um, o Rabelo e João Paulo Tolerantino. É
0: um time de, de, no papel que ninguém dá nada, né? Não, no papel você dá nada. Agora,
1: Bruno, Bruno Silva, pra mim, é do, um dos melhores volantes do Brasil. Hoje sim, em dia, se sim, não for
0: o melhor. Não, Bruno Silva. Lindoso tá fazendo um bom campeonato. O Rodrigo Pimpão tá jogando é. muito bem, sim. Foi muito vaiado, viu, Rafa? No jogo contra o Fluminense. Muito vaiado. Não, foi
1: muito vaiado. Mas esse é o é, cara é, é torcedor que... O cara pota na má fase. Mas o que Rodrigo Pimpão foi pro Botafogo em 2017. Sim, inclusive, depois mandando.
0: mostrou cenas de briga dentro da própria torcida do Botafogo. Eu imagino que o motivo da briga é esse. Porque o time fez uma apresentação muito ruim contra o Fluminense, no Clássico de sábado. E os jogadores começam a vaiar, né, outros foram vaiados Eagle tem sido vaiado e... parte da torcida fica puta, né, porra, esses caras fizeram colocaram a gente na temporada que a gente teve, a gente foi quarta de final de, de Libertadores, a gente foi longe na Copa do Brasil a gente tá em sexto na Série A vai pra Libertadores de novo e vocês estão vaiando esses caras, porra que ninguém recebe salário milionário que Rapaz, ninguém é... Olha só, não tô querendo não, mas o vai pra Libertadores de
1: novo é porque depois dessa derr derrota fluminense Começa a ficar em dúvida né? Porque mas pessoa... é porque eu acho
0: que a Libertadores vai pelo
1: menos até o G8 Beleza, pode até, até o G8 Mas veja São Paulo e Vasco que encostaram ali Sabe qual é a história do Botafogo nesse momento? Que o Flamengo não quer nada O Flamengo deu uma tweetada hoje Uma camisa de 87 Flamengo E um boné com seis estrelas Aí, eu, eu li a resposta eu li a, Acho que era até a décima quinta era tudo assim, só, faz, só fala comprar, comprar, comprar A sorte do Botasol nesse momento é O Flamengo está tá horrível Mas por falar em, em Flamengo, Fred E por falar em rodada Já que está falando da rodada aqui Tem rodada completa E você que está se preparando para a rodada, meu amigo Você tem que passar onde? Comprei do chup Quarta-feira, vá lá Tomar seu chupinho, assistir a partida de futebol Pega aquela picanha Fora de série e, só vou avisando, viu? vem novidade aí, vem um petisco aí, fora de série. Estou sabendo. Que vai ter imagem feita aí esses dias e já a gente está rotando aí na, re, na rede social da Companhia do Shopping. Fique ligado lá no Instagram, no Twitter, no Facebook da Companhia do Shopping, que você vai conhecer. Lembrando que, para quem não conhece, a Companhia do Shopping está lá na Avenida Conselheira Guia, número 2775, Galeria Porto Scali, E, você a partir de 11 da manhã, você também que quer almoçar, meu amigo, passa lá, que tem um self -sense fora de série e a churrasqueira foi tá eleito fornecer, agora né? recentemente
0: deu o segundo melhor de Pernambuco pela Brasel e está concorrendo aí a melhor receita de Pernambuco uma das receitas do self-service da, da companhia do chup então é isso aí já
1: está vendo que a qualidade não é só no bar, no, no bar não o restaurante é a coisa é fora de série a qualidade da cozinha da companhia do chup bom meus amigos agora vai chegar aquela parte
0: que é o torcer por quem então Rafa eu acho que a gente tem que começar Analisando a partir dos três jogos que eu falei Porque eu vou dividir no foco do esporte essa, Esse momento em dois blocos São três times que têm uma briga extremamente direta com o esporte São os três de baixo né, Que podem ultrapassar o esporte Que o esporte no melhor dos cenários precisaria abrir alguma vantagem para eles E os dois de cima Que também estão é, é, ainda totalmente na alça de mira é, Do clube rubro-negro Então como é que a gente divide? Os dois de cima só jogam na quinta E daqui a pouquinho a gente fala deles Mas nessa quarta Tem três jogos fundamentais As seis e meia Já acontecem dois deles Ponte Preto e Grêmio E Havaí e Bahia Primeiro, você olha assim por nome, você acha que o jogo do Havaí é o mais fácil. Mas o Grêmio tem aquele velho detalhe. O Grêmio está indo sem sete titulares para enfrentar a ponte. Então, eu vejo a possibilidade real da ponte pontuar em casa. A pontinha, desses times que estão embaixo né, é o que é melhor mandante. Tem conseguido vencer seus jogos em casa, venceu inclusive o Corinthians. É, então, é um jogo de extrema preocupação esse primeiro se o um, um Grêmio conseguir segurar o um empatezinho aí, já está de bom tamanho. Já é algo para o esporte é, comemorar. Até porque esse empate não faz com que a ponte ultrapasse o esporte. Então, conseguiria minimizar os danos, mesmo que o esporte perdesse por um gol de diferença. O mesmo vale para a Bahia. Eu vejo o Bahia mais time. O Bahia jogando um bom futebol nesse momento. O Bahia motivado por libertadores, com chance real de libertadores. O Bahia tem 42 pontos. Considerando aqui, nesse caso, como libertadores, a oitava e a nona posição, que pode chegar ao G9. O Bahia também precisa dos pontos ainda para se livrar da zona de rebaixamento. E é mais time que o Havaí, que tem uma enorme dificuldade de vencer em casa. Então, aqui, uma vitória do Havaí me surpreenderia mais do que uma vitória da ponte. Ou
1: seja, nos jogos das... 18h30, a, a
0: tomar Rubro Neve vai ser tricolor Totalmente, fechadíssima Tricolor em duas duplas aqui, né? fechadíssima E aí é o seguinte é O esporte que entra em campo às 8h E às 8h45 tem outro jogo Fundamental Atleta Atlético Paranaense-Corinthians descarta, né? nem precisa se preocupar né? Nem precisa se preocupar, nem precisa... lógico que Na dividida, Corinthians tá? Na dividida, Corinthians, por quê? Porque ter o Corinthians campeão Na última rodada é meio que fundamental Para o esporte o Atlético Paranaense tem 42 pontos é. Não acho que seja um candidato a rebaixamento Mas na dúvida Melhor deixar ele com os deixa 42 perto, né? Né? Deixa, deixa ali Eu acho que o Atlético Paranaense vai, vai somar seus pontos Com facilidade Mas se ele perde um jogo desse O próximo já é Botafogo no Rio Aí depois ponta em Campinas Série meu amigo É bom estar atento Porque a qualquer momento você pode Você pode um, uma sequência ruim aí porque ainda mais nesse formato que deixa todos os times mobilizados né? quem é o time que está desmobilizado no brasileiro? o Cruzeiro só que ele é forte e ainda consegue tirar pontos que esse é outro jogo, esse aí sim o torcedor do esporte não tem muito o que, o que se preocupar que é Flamengo e Cruzeiro é né? um jogo sem esse aí sem, sem ligação direta alguma Santos e Vasco também mínima ligação é, que existe para essa partida Agora, Vitória e Palmeiras, fundamental. Por quê? Porque o Vitória talvez seja o que, tem, o que esteja nesse momento com o espírito negativo mais próximo do esporte. Ponte e Havaí estão com astral melhor do que o do esporte. Primeiro, que são times que já entram no contexto abaixo. Estão jogando esse campeonato aí desde o início. Não é como o esporte que tem uma vitória em 15. Eles estão apanhando, perdendo. Estão dentro da normalidade do que foi o campeonato deles. Então, Ponte e Havaí então, ok, o Vitória não. O Vitória esboçou a reação. O Vitória tem aquela sequência inacreditável fora de casa, não perde fora de casa. A única derrota fora de casa recente é para o Bahia, mas foi dentro de Salvador, fora de Salvador. Acho que são oito jogos sem perder. Só que não ganha ninguém em casa. Não ganha ninguém. O Atlético Goianiense, na última rodada, o Vitória não ganhou. Nem empatou com o Atlético Goianiense. E se perde esse jogo, o próximo jogo do Vitória é contra o Grêmio e Porto Alegre completo. Completo. Que o Grêmio já avisou que vai. É, alguns jogadores estão sendo só poupados, mas em casa certamente atuarão. Então, uma derrota aí pode ser definitiva para afundar o vitória na zona de rebaixamento, porque depois vai para dois jogos fora, pega a Chapecoense. Enfim, talvez dos jogos o mais. o que pode ser. pode significar o maior punhal no peito da derrota. É justamente esse da vitória contra o Palmeiras e do Vitória contra o Palmeiras. E é mais time o Palmeiras. Claro que há uma certa, um certo baque depois do que aconteceu no Clássico de São Paulo. O Palmeiras perdeu o jogo, se distanciou do Corinthians. Só que assim, precisa defender sua posição é, de ir para Libertadores direto. Então tem que ter alguma motivação, o time é muito forte, tem problemas no ataque, mas é favorito, pelo menos, para não perder esse jogo. Eu acho que a, a vitória do, do time baiano não é o resultado número 1 um desse jogo. Eu acho que, na verdade, é até o resultado número 3 desse jogo. Eu acho que esse jogo flutua ali entre parte e vitória do Palmeiras. É, não acredito que o time baiano consiga o resultado, a não ser que o Palmeiras realmente demonstre é, ter, ter sentido o baque. Então, esses jogos aí são os jogos da quarta-feira, que são os jogos em que o esporte pode... No melhor dos cenários, que acho difícil que aconteça, mas no melhor dos cenários, abrir quatro pontos para essa turma seria. para soltar fogos, mas é, é tudo é difícil. <risos> Desde os três pontos do esporte até ninguém somar pelo menos nenhum ponto. Mas eu acho que já seria um lucro se o esporte conseguir sair dessa rodada como está. Na pior das hipóteses, embaralhado com eles. Na pior das hipóteses empatado com eles, mas fora do rebaixamento e aí na quinta-feira são dois jogos muito importantes para o time rubro-negro que é São Paulo continua tricolor, né? tirando o Palmeiras continua tricolor, que é o São Paulo vencer a Chapecoense deixar a Chapecoense com 40 e o Fluminense venceu o Curitiba mantendo o Curitiba nos 38 freando um pouquinho essa reação do Curitiba se isso acontecer definido que a briga fica da chapéu para baixo.
1: É. Agora o esporte tem que voltar a pontuar, porque você citou o Curitiba, observa rapidamente. O Curitiba, 10 pontos? Não, veja só, o Curitiba tem, nos últimos. 10 pontos em 4 jogos. Justamente.
0: É outro time, é o melhor time dos últimos 4 jogos é. do campeonato. É, e que é totalmente diferente do é. que o esporte tem em tudo, okay. tudo até agora, que foram ah, hoje, né? Olha veja só. Por que eu acho que a sensação do esporte é desesperadora? Porque eu só consigo comentar sobre o time que vence O esporte ganhou um jogo em 15 O esporte ganhou um jogo em 15 O que acontece com o Santa Cruz na Série B É exatamente o mesmo que acontece com o esporte na Série A São times que não vencem A diferença é que provavelmente, tem uma vitória mais ou menos recente do esporte O esporte venceu a vitória é, A seis rodadas E essa vitória é minimamente recente Mas Precisa voltar a vencer Enquanto o esporte não, não voltar a vencer Vai ser rebaixado E a verdade é a seguinte se o esporte não fizer quatro pontos Pelo menos quatro pontos Até domingo Não há como acreditar na permanência O esporte precisa Com algum ent... Eu digo que é uma visão realista Nem, ela, nem é otimista nem é pessimista Se o Sport conseguir quatro pontos Daqui para domingo Lembrando que o jogo do domingo é com o Atlético Goianiense O Lanterna, fora de casa Sem Diego Souza de novo Eu diria que o esporte encostaria Na Chapecoense e se o Curitiba não me arrumar a vitória no Fluminense, também no Curitiba vai ficar todo mundo por ali, 41, 40, e aí você vai para os últimos quatro jogos tendo seis times contra três vagas, porque o pior que pode acontecer é ficar nessa situação de esporte-vitória-ponte-preta-avaí só escapa um tem que colocar Chapecoense e Curitiba na briga, e é o esporte que pode colocar vencendo ou somando esses quatro pontos que eu falei eu não acredito que, que Curitiba e, a, e, e Chape é, 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 fiquem com mais de 41 pontos nesses dois próximos jogos acho 41 pontos no máximo ali um 42 para a Chape se arrumar um empate no Morumbi, um empate contra o Santos é uma sequência muito dura da Chapecoense e, e o do Curitiba que pega o Fluminense fora, o jogo seguinte é com a ponte então já não tem resultado ruim aí e se a gente joga o, o Chapecoense para confusão a partida seguinte da Chapecoense é com Vitória. Então, é isso que eu tô dizendo. Se você colocar seis para três vagas, os confrontos diretos passam a ser muito positivos. Né? E essas quatro corridas só tendo uma vaga, aí é uma situação muito no limite do esporte. É o esporte não poder errar e ter que contar permanentemente com os erros de Vitória, Ponte e Havaí. E me preocupa bastante aí tanto o poder da Ponte em casa, que soma seus pontinhos e o poder do Vitória fora que nunca é derrotado né isso é preocupante, o esporte ao contrário dos dois é um time que não demonstra é, garantia de ponto em nenhuma partida, eu estou falando aqui quatro pontos, mas se o esporte fizer um fizer dois, não será surpresa
1: então é isso aí galera, esse foi o nosso Hoje Tem e Torcer Por Quem e a gente se vê nos próximos programas do 45 Minutos forte abraço, tchau tchau